0: Dobrý den, vítám všechny u už druhého dílu podcastu Hlas na poušti. Dostal jsem pár dotazů k tomu názvu, tak ještě jednou stručně. Není to proto, že mám rád poušť. Mám rád poušť. Člověk, když v ní je, ideálně když ní je přes noc, tak tam přemýšlí nad spoustou zajímavých věcí, nad životem a podobně. A má tam toho času a i to místo by k tomu svádí. Takže... Ano, je tam souvislost s pouští, ale zejména ta souvislost je tedy s novým zákonem, kde hlas volajícího na poušti má symbolizovat to, že občas někdo vystoupí z davu, řekne, pozor, tady nám hrozí nějaké nebezpečí, no a dav na to nedbá a proto je to ten hlas volajícího na poušti. Já tady mám dneska hodně zajímavého hosta. Jsem rád, že je to můj přítel, Ota Otafoltín Ota se zabývá bezpečností asi celý život. Myslím si, že spousta z vás ho bude znát jak z jeho veřejných vystoupení, tak i z jeho působení v armádě České republiky na mnoha pozicích. Má za sebou zkušenosti z mnoha míst, kam by nikdo z vás nechtěl cestovat, ale... Hlavní důvod, proč jsem o tu pozval a jsem rád, že to pozvání přijal, je ten, že asi neznám nikoho, kdo by se tolik vyznal ve válečném právu, humanitárním právu. A protože i v souvislosti s válkou na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo a vede, ale i s celou řadou konfliktů, které probíhají různě po světě, někdy i za účasti nás jako Západu, tak s těmihle pojmy se strašně žongluje, strašně se používají jako klacek. A já bych byl rád, jsme to dokázali dneska dok lidem, co to doopravdy je. Díky, že jsi přišel. Díky za pozvání. Zapomněl jsem na něco v tom výčtu, když jsem se tě snažil představit. Vám dobrý. <laughs> Děkuju. Hele, asi největší halo v poslední době bylo, když Spojené státy oznámili, že začnou na Ukrajinu dodávat takzvanou kazetovou munici. V tu chvíli všichni ochránci míru a práva, ve skutečnosti agenti Ruska, nebo aspoň kámoši Ruska, začaly hrozně křičet, jak to vyhrotí konflikt, jak je to nebezpečná zbraň, zakázaná zbraň. My dva víme, že to jsou nesmysly. Kazetová munice je zbraň, kterou si zakázaná některé státy. Česká republika je mezi nimi. Já si myslím teda za sebe, že to byla chyba, protože kazetová munice je zbraň jako každá jiná, jako každá jiná smrtící zbraň a vlastně tomu protivníkovi může v zásadě být jedno, co ho zabije ale má svoje pravidla používání. A při té debatě o tom, jestli spojené státy tím, že ji poskytnou Ukrajincům, dělají něco nezákonného, tak tam úplně bylo potlačené to, že Rusko zakázanou, nebo kazetovou munici, ona není pro Rusko taky zakázaná, přes se k té umluvě také Rusko nepřipojilo, že ji Rusko používá v rozporu s jinými zákony, že jo? protože ji používá proti civilním cílům a tam je asi ten největší rozdíl. Tak jestli bys mohl něco ke kazetovýmu tak úplně na úvod, máš naprosto pravdu v tom, že
1: ta historie okolo dodávek kazetové munice Ukrajiny je doslova absurdní. Mezinárodní právo je vlastně soubor mezinárodních konvencí a mezinárodních obyčejů. To znamená, máme dva základní prameny mezinárodního práva. První je obyčej, to znamená dlouhodobě všichni souhlasí s tím, že to tak je. A dodržují to. Například trávení studní, používání jedu a podobně. Na tom se v zásadě všichni obyčejové shodnou a ten obyčej pak platí pro všechny. Předpokladem je, že to všichni uznávají a všichni to reálně dodržují. A druhá, druhá věta v těch pramenů mezinárodního práva jsou konvence. To znamená smlouvy, které někdo musí uzavřít. Státy zásadně uzavírají pouze ty smlouvy, které uzavřít chtějí nebo musí. Smlouvy, které se týkají například munice, která způsobuje zvýšené utrpení, typicky ty známé střely dum-dum a podobně, tak sice nepřistoupili k ní úplně všechny státy, ale ta umluva je tak stará a panuje tak všeobecné přesvědčení o tom, že to je nelegální, že se stala obyčejem. Ani obyčej, ani mezinárodní umluva nezakazují Ukrajině, Rusku, Spojeným státům, mimochodem ani Číně. Používat kazetovou munici. Důvod, proč kazetovou munici dosud nezakázali, je poměrně prostý. Jsou přesvědčeni o tom, že její bojová efektivita a efekt na nepřítele je natolik vysoký, že to zatím zakázat nechtějí. Když to přirovnám k nějakému jinému prostředku, který je obecně známý, což jsou biologické a chemické zbraně, tak ty byly masivně používány za světové války. Po světové válce byly zakázány. Podívejme se na to pro k tomu zakl...
0: nepřistoupili, ale všichni, že jo?
1: A nemuseli, protože následně v roku 1925, kdy byla přijata umluva o zákazu používání chemických zbraní, tak se to stalo obyčejem. Protože to trvalo dlouho a všichni dokonce včetně nacistického a Německa, respektovali, že se to nesmí udělat. Důvod, proč byly zakázané chemické zbraně, jsou dva. Obecně brány jako zbraně, které způsobují zvýšené utrpení. Upřímně mezi námi jestli mi střepina granátu, který je běžně používaný, udělá pneumotorax a já se udusím ve vlastních tekutinách, tak to utrpení je přibližně stejné, jako když mi plíce poleptá iperit a já se udusím v vlastních tekutinách. To utrpení je tam ve skutečnosti stejné, ale percepce jedu pro vojenské účily je brána jako velmi negativní. A druhý důvod, který už lidé méně, méně znají, tak je praktický vojenský. Ve skutečnosti chemické zbraně za první války, kdyby byly masivně používány, tak
0: způsobily necelé 2% ztrát. Uh, z... Za prvé... Uh... Poměrně malá účinnost, a za druhý, v okamžiku, kdy se otočil směr větru, tak to dokázalo udělat i hodně neplechy vlastním vojákům. Takže vlastně se ukázalo, že potom prvotním použití, kdy to byl pro toho protivníka šok, protože s něčím takovým nepočítal, tak se ukázalo, že ta zbraň zase až tolik účinná nebyla. Možná i to byl jeden z těch důvodů, proč a na to všechno se pak věcně
1: řešilo, tím, že se začalo dopravovat několik ale maledskými granáty, tak to přestalo být problém. Ale nevyřešil to ten pad zákopové války, což si všichni mysleli, že by mohlo vyřešit. Nestalo se. A obecně veřejný bylo zásadně proti. Takže veřejné mínění dohromady s tím, že vojensky se to ukázalo jako vlastně nemoce efektivní zbraň paradoxně, tak vedlo k tomu, že se brán zakázala. V případě kazetové munice, posuneme se o 100 let, tak sice existuje v některých, zejména západních státech, přesvědčení, že ta munice je nehumání. Ten důvod je proto, že starší typy té munice, typicky do používaná ruská, mají velkou míru selhání a jak vypadá kazetová munice, je to nějaký dětostředský granát nebo raketový nosič, který nad cílem vypustí velké množství Udmy to posluchači že to můžeme představit jako uh, vlastně taková řekněme plechovka
0: odkoli, každá je samostatně uh, municí. Teď si, teď tě musím do toho promiň, teď tě do toho musím zasáhnout, protože to, co jsem sledoval v těch různých diskuzích na sociálních fórech, tak uh, hlavně ten proruský narrativ tam razil, že uh, ta submunice buď vypadá jako dětská hračka, nebo vypadá jako jídlo. <kly> Takže já bych chtěl říct, že opravdu je to uh, jako, uh, jako lahvička odkoly je to tak možná velikostí, no. ale ne tvarem, ne barvou. Prostě je nutný opravdu tohle neustále zdůrazňovat. Ta submunice vypadá jakákoliv jiná vojenská munice, jako třeba jako no. ruční granát. Takže to, že by si s ní šli děti hrát, protože to vypadá jako hračka, je prostě stoprocentní lež. A Zpravilo... to co jsi zmiňoval ty ještě, že jo, kolik vybuchne a kolik nevybuchne, tak kromě toho, že ta ruská má mnohem větší chybovost, tak na to, kolik té munice vybuchne, má vliv strašně moc podmínek. Že jo? Protože něco jiného, když ta submunice dopadne v létě na vyprahlou zem, a něco jiného, když se rozptýlí v zimě třeba do sněhu.
1: Možná se dostáváme už do detailu, tak to zase trošku zjednoduším, byť uh, za cenu, že ne každý zjednoduší je technicky správně. Ale prostě nosič té submunice dělá granát nebo raketa, vypustí velké množství uh, menších kusů munice, které ničí i cíl plošně. Pro, zase se prolejky. Jednotlivý želotřevský granát udělá velký kráter. granát s submunicí pokryje velkou plochu malými výbuchy. Zůstává tam část té munice nevybuchnuté, u ruské jsou to desítky procent, u západní, u té moderní jsou to jednotky procent. Záleží na podmínkách, v blátě je to horší a podobně. Každopádně je pravdou, že jakkoliv pro lajka, tam munice může připadat zvláštně zelený míček, konzerva a podobně. Obyvatelstvo na místě velmi dobře ví, jak to vypadá a co to dělá. Pravda ovšem je, že to území může být v municí částečně zamořeno, a to je ten hlavní argument, ale ono je primárně zamořeno tím, že Rusko používá kazetovou munici od prvního
0: okamžiku té války. Používají. Rusko ji používalo už v roce 2014, kdy tomu ještě nikdo neříkal válka. No ale to válka už byla. My všichni víme, že to byla válka, ale i Angela Merkel, François Hollande, tehdy, když domluvali Minsk, tak prostě se velice vyhýbali tomu, aby vůbec mluvili o válce, aby zmínili angažmá Rusů, kteří tam byli od první hodiny. Toho konfliktu. Uh, politiky můžeš komentovat, ty já ne, Spletvy by neměl. Uh,
1: každopádně čistě po právní stránce, pokud budu mluvit jako odborník na mezinárodní válečné uh, právo, uh, tak. Uh, v okamžiku, kdy nějaký stát použije vojenské kapacity zemího
0: státu, je to valečný konflikt. Není to řešit. V pohodě. A hlavně my si musíme taky říct, že území Ukrajiny je už dneska tak zaneřáděný vlastně vojenskýma akcemi Ruska, že jestli tam přibude o něco víc kazetové submunice, která by, nedej bože, nevybuchla, tak to na tom zamoření nic nemění. Ale můžeme si teda znova říct, kazetová submunice je zakázaná pouze v těch zemích, které si Aha. sami sobě o své újmě zakázá. Přesně tak, tento zákaz dosud
1: nenabyl običového rázu, tedy pro lajky. Po jaký době to nabývalo? Spravila to bývá 50 a více let, 50, 70 a více. Ten obyčí se nějakým způsobem tvoří, ale v tento okamžik ta dlouhodobost toho uznávání je natolik krátká, že to není mezinárodní obyčej a pro Ukrajinu, Rusko, Spojené státy a mnoho dalších zemí kazetová munice je povolený, legitimní a řekněme si upřímně, velmi
0: efektivní bojový prostředek s tou výjimkou, pokud by byla použitá proti civilistům. Což to Rusko platí dělá? Pro,
1: to platí ovšem pro jakýkoliv zbraněvý systém. Uh, u použití jakéhokoliv uh, zbraněvého systému platí uh, základní zásady mezinárodního humanitárního práva. O tom bude mluvit později, ale je to rozlišování, humanita, vojenská nezbytnost a přiměřenost. Uh, Fakticky to znamená, když to velmi zjednoduším, že bojovou činnost lze vést pouze proti legitimním vojenským cílům, ne nikdy proti civilistům. Tím, že Rusko naprosto běžně používalo kazetovou munici proti civilním cílům, respektive proti vojenským cílům v městské zástavbě, ale velmi často i čistě proti civilním cílům, tak to samo o sobě horší porušení, než v zásadě, řekněme, chyba při navigaci a podobně, protože v tomto případě to bylo umyslené. Tím, že to Rusko dělá od prvního okamžiku války, dělá to dokonce proti civilním cílům a dělá to v podstatně větším množství než Ukrajinci, protože prostě té kazetové munice mělo, mělo podstatně větší zásoby, tak dává naprostou logiku, aby Ukrajina tyto zbraně dostala taky. Má to ještě jeden rozměr, čistě praktický. Munice ráže 155, která Ukrajincům v tento okamžik zoufale chybí, tak je dostupné množství velmi omezené. Spojené státy nicméně mají několik milionů kusů kazetové munice, do, zejména granátu 155, takže navíc to umožňuje doplnit ten nedostatek granátů, který je opravdu uh, naprosto zásadní pro tu opotřebovací fázi konfliktu.
0: Jsou A zásadně všichni... říct, že tohle Západ nikdy neskrýval, nevymlouval se na nic. No. Veřejně o tom mluvíme všichni, mluví se o tom v médiích ve Spojených státech, že to je jeden z důvodů právě proto, že nejsme schopni rozjet ty naše výrobní kapacity. A znova, je to naprosto legitimní. Uh, pokud se to použije proti cílům, proti kterým se to použít má.
1: Pak to má ještě vojenský rozměr, respektive vojensko-právní rozměr, kdy součástí toho je jednak právní závazek Monitorovat, kam ta munice byla vypálená, což zásadně usnadňuje odminování respektive technickou číslu toho území po skončení války. A ještě dobrovolný závazek Ukrajinců, že to budou používat velmi rozlišujícím způsobem a že ty oblasti všechny vyčistí, což konců udělají, protože to, co velmi málo zaznívá, to je jejich území. Přesný. Oni válčí na svém vlastním území. Oni brání svoje. Brání území. svoje území a fakt, že jsou nuceni používat tento typ zbraní, tak, jak jsi velmi správně řekl, technicky už vlastně nic horšího nedělá, protože to, co reálně zasvinilo obrovské plochy ukrajinského území, tak je ruská agrese. A i kvantitativně ta statistika je jasná, Rusko používá násobně více munice než Ukrajinci, protože ji prostě násobně více má. Má.
0: Hele, další téma zakázaná munice jsou miny. Tady je to možná trošičku komplikovanější, že jo? protože miny poprvé vlastně k nějakému většímu nasazení došlo až během druhé světové války, takže ty pravidla se tvořily až tehdy, hlavně pokud se budeme bavit o těch protipěchotních minách. Nicméně i miny, pokud se používají s rozumem a používá se některé zásady, které se řekly, to znamená, že se pořizují mapy rozmístění minových polí a podobně, tak je to účinná zbraň, která dokáže zpomalit agresivního protivníka. Možná to je ten důvod, proč Spojené státy, které se k té úmluvě o zákazu pozemních min připojili až později, ale s tou douškou, že si vymiňují právo použitý na severokorejském poloostrově, Tak ta mina je velice účinná zbraň. Problém, myslím si, že ten, který byl vytvořen hodně mediálně, byl ten, že po rozpadu koloniálního systému v Africe se miny dostaly do rukou často bojujících stran, které nedodržovaly žádná psaná ani nepsaná pravidla. A tam to dělá skutečně velký nepořádek. Miny jako takový, když to vememe, tak země, které se nepřipojily, to je otavská úmluva, no. jestli se nepletu, tak ty, které se k ní nepřipojily, tak neporušují jejich použitím.
1: Neporušují, ale zase je potřeba si říct, o jakých minách se bavíme. Jsou dva základní druhy min, takzvané protitankové a protipěchotní. Otavská umluva se týká pouze protipěchotních, a to těch jednoduchých, těch nástrahových. To znamená, zase pro lejky, to je ta jednoduchá mina, která se iniciuje buď nášlapem, anebo tím, že zavadíš o nástražný drát. Zpravidla dva nejčastější způsoby jsou i další. Netýká se to min, které jsou komandit, to znamená, které nemohou vybuchnout aniž bys chtěl, abych o sobě. To znamená, typicky, když si sestrojíš vlastní ID a celou dobu i do komandy, že to závisí na tvém rozhodnutí, tak na to se utavská mluva nevztahuje. To znamená, standardní ochrana třeba vlastní základy, nást, základný nástrahovým systémem, který je ovládaný a nemůže být spuštěn mechanicky tím, náhodně, že, ně, ne, že tam něj projde podomě, s kozou. tak ten dělat můžeš. Důvod, proč byla uzavřena otavská umluva, tak je samozřejmě jasný, ty už to naznačil, je zásadní rozdíl, pokud to minové pole, včetně proti min, mín, je položeno velitelem, který dodržuje ta pravidla, zejména, že označí to minové pole. Zase pro lajky velmi často to minová pole jsou označená, že i nepřítel ví, kde jsou, protože minové pole neslouží proto, aby nikdo neprošel, to úplně nejde, <laughs> ale slouží pro to, aby, proto, aby se zpomalil. Hmm. Uh, a v tom případě, že je to označené a zaevidované minové pole, tak ono plní svoji funkci, ale velmi dobře se
0: odminovává. To... A my jsme si, promiň, my jsme si zakázali, to, jsi to vlastně vysvětloval, takže my jsme si zakázali pouze ty miny, které by nebyly řízené.
1: Řekněme hloupé protipěchotní miny, ty standardní, našlápnu vybouchne, zavadí motrát, vybouchne. Mhm. A... Protiptankové mini jsou normálně povoleny, Česká armáda je má také, mají
0: všechny evropské státy. Tam je důležitý říct, že tam je jiná hmotnost, která je spouští, Standardní, takže teoreticky... Nejčastější ta
1: spouštící hmotnost je přes 40 kg, to znamená běžným hmm. nášlapem dospělého člověka, by neměla vybouchnout. V, třeba ve válce v Jugoslávii se v, uh, upravovali tak, aby šli odpálit i, i uh, pěchotou, ale to je velmi neefektivní, protože to miné zbytečně válka na to vypůsobilo ruši hmm. pěchotě. A co je velmi důležité, tak aktuálně na Ukrajině ten reálný problém Ukrajinci mají s protitankovými minami, které nikdo nespochybně, že jsou používě legálně. Problém je v tom, že Sovětský svaz jich svému nástupnickému uh, státu Rusku zanechal obrovské množství a hloubka těch minových polí, které rusové položili na jižní Ukrajině, tak je v mnoha případech i přes 10 kilometrů. A tam je krásný učebnicový příklad toho, že to minové pole funguje učebnicově tak, jak má. To znamená, zase pro léky to není, že každý, každý metr je mina, ale hluboko do toho území jsou prostě říct položené položeny miny, zalekané vždycky tím standardním způsobem, že tam postupuje jednotka vojáků, kteří zahrabávají, tak, jak to známe, základní vojenské služby. Většina těch min je prostě na povrchu a velká část se jich klade dálku. To znamená, Rusové vědí, kam směřuje ukrajinský útok a předně dělostřadky je či se to zaminuje volným položením miní do terénu, ale protože tam je vegetace, je tam šlo to zase. Jedna zásadní
0: věc, kterou si řekl, asi pro ty, kteří nás budou poslouchat. Strašně moc lidí má z těch hollywoodských filmů pocit, že každá mina je pod zemí, není vidět. Ty už to řekl, vlastně to minování probíhá jednak tím dělostřeleckým systémem, ale například i vrtulníkovým no. minováním. To znamená, že velká část těch min je na povrchu. Ano. Něco jiného je to, co. A zase všem lidem, kteří říkali, podívejte, rusové, do Vánoc budou Ukrajinci v Moskvě a podobně, jak jsem říkal, nepodceňujme Rusy, jsou zákeřní, vedou nespravedlnosti, válku, ale ne všichni jsou u nich hloupí a bohužel i oni se učí a vlastně dneska vidíme, že oni se naučili bojovat vlastně s těmi operacemi, které mají uvolnit to území tak, že třeba kladou miny v několika vrstvách, že kladou mnohem větších hloubek, než by člověk čekal, takže dokážou zlikvidovat i ty mechanický odminovače a podobně. Ta situace není jednoduchá a když se dneska někdo baví o tom, že ukrajinská ofenziva probíhá pomalu, tak by měl brát v potaz to, že rusové se na ní dlouhodobě připravovali a evidentně se připravili dobře.
1: Tak ta příprava probíhala z obou stran. Ukrajinci samozřejmě velmi dobře věděli, že rusové budují velmi hlubokou obranu od polního opevnění přes pokladání minových polí až po vytváření skladů. A uh, pochopitelně věděli, že čím více času Rusům dají na budování té obrany, tím těžší to bude. Na druhou stranu oni sami potřebovali uh, vycvičit uh, záložní brigády a vybavit je uh, novou technikou, v některých případech západní, což taky zvolalo nějaký čas. Uh, takže to bylo v zásadě soutěž, uh, jestli Ukrajinci rychleji vybudují útučnou kapacitu nebo Rusové vybudují hlubší obranu. A je to vždycky takové to, jako obě dvě strany mají nějaký vliv. Jsou svůj tam ty cíl. vlivy,
0: kolik my jsme byli ochotní podpořit Ukrajinu dodávkou moderních zbraní v účinném množství, co- Co samozřejmě limitovalo tu schopnost, kdy Ukrajinci mohli ten útok zahájit.
1: A to, že dostali Ukrajinci bohužel málo odminovaných mechanizovaných prostředků, tak samozřejmě v tento okamžik se výrazně podepisuje nejen na ztrátách, ale i na té rychlosti. Velmi často to odminovávají ručně. Což je samozřejmě si asi umí malé představit, jaké to je pod palbou vles do minového pole. Jaký musí mít
0: ztráty a podobně. Hele, napadá tě ještě nějaká zakázaná zbraň, která v tomhle konfliktu se v nějaký větší míře objevila?
1: Velmi často se hovoří o zakázaných zbraních v kontextu se zápalnými zbraněmi a stranou municí, což je zápalné zbraně. Tak zaprvé existuje dodatkový protokol k umluvě o zákazu omezení některých typů konvenčních zbraní. Tento protokol mimo jiné hovoří o zápalných zbraních a většinou si lajci to přečtou tak, jako že ten protokol existuje a hovoří o zákazu zápalných zbraní, tak jsou zakázané. No to není pravda. On není moc dlouhý, takže by se dal přečíst, ale to většina lidí nedělá. Zápalné zbraně v zásadě mají. No, ten protokol má jeden konkrétní zákaz a to je použití zápalných zbraní v ústě zabydelné civilní zástavbě. I kdyby to bylo proti vojenským cílům. Je to následek zejména kobercového bombardování během druhé války, typicky japonských dřevěných měst a podobně. A v zásadě je to hlavní zákaz, který se týká zápalných zbraní. Samotný fakt, že vojáci proti sobě navzájem používají zápalné zbraně, není porušením mezinárodního práva jediné omezení, které mají vojáci konkrétně, tak je, když tého vojenského účinku můžu dosáhnout běžnou zbraní a ne zápalnou, musím použít tu běžnou zbraň. Ale pokud technicky je výhodné použít tu zápalnou, mohu. Takže vždycky studenty trošku provokují tím, jestli si myslí, že legálně někoho upálí za zaživá a oni samozřejmě Tou manipulaci automaticky řeknu, že nikoliv, ale na to samozřejmě je úplně stejně legálně, jako někoho roztrhat granátem zaživa a, anebo propíchnout budákem. Všechno to jsou věci, které jsou velmi drastické, ale pokud to vojáci používají v mezinárodním konfliktu navzájem proti sobě, tak to není porušení valešného práva. A, termobarická munice je v tomu obdobná, nicméně je to moderní forma. A, Řekněme, kombinace výbušné a zápalné zbraně spočívá v tom, že nosič té munice nese velké množství hořlavé látky, která se rozpělí formou aerosolu, malým výbuchem, smíchá se se vzduchem a teprve pak sekundárně exploduje způsobem, který vytvoří na místě silný přetlak, silný potlak, čili vlastně vycustné a vcustné vzduch, což na místě samozřejmě působí obrovská zranění, ale samo o sobě to opět nelegální není. Termobarická munice není zakázána. Obdobně jako není zakázano například použití standardních zadimovacích prostředků, velmi často jsme to mohli vidět třeba v Palestině, anebo dneska i na Ukrajině, kdy se používá e, zápalna, respektive zápalné látky, e, typický termit použi, e, obsahující granáty, e, které se ve formě takových malých kostiček vypouští z ve velké výšce. Oni v ten okamžik vytváří obrovskou dýmovou slonu, ale samozřejmě, že někde dopadnou až na zem. Opět můžou i hořet. Ne pochopitelně můžou hořet. A opět, pokud to není v hustě zabílané civilní oblasti, typicky v městech a podobně. Proti vojenským cílům toto použití nelegální není. Pořád platí ty pravidla, které jsem mluvil. Přiměřenost, humanita. Rozlišování je vojenská nezbytnost, ale pokud jsou tato pravidla rozlišovaná a je to použití proti vojenským cílům, vojenskému zápalné zbraně zakázané nejsou.
0: Okay, asi nebudeme zabíhat dál do těch min, jako třeba máme skákavý miny a podobně. Asi není nutný jitřit lidem, kteří nás budou poslouchat, jejich představivost, jak, jak ošklivá válka být může. Myslím, že asi nemusíme ani jeden z nás dvou říkat, že válka je něco, co se nám nelíbí a nemáme to rádi. A vždycky by se všichni měli snažit válce vyhnout, ale ne za cenu toho, že nějaký soused, který je agresivní a drze tě porobí. Mě napadla ještě souvislosti s tou válkou na Ukrajině, kterou Rusko vede, ještě jedna věc. A to je postavení kombatantů, kteří nejsou součástí ozbrojených sil jedné nebo druhé hmm. strany. Protože v minulosti, že jo, vždycky to bylo tak, že partizáni, příslušníci odboje, tak vlastně bylo na ně nahlíženo jako na bandity. To znamená, ty lidi nebojovali v uniformě, pokud někdo nebojuje v uniformě, nehlásí se k ani k jedné válčící straně, většinou ten soud i vykonání rozsudku proběhl velice rychle. Potom v souvislosti s akcemi Sovětského svazu v Africe, v Latinské Americe, tak se do toho mezinárodního práva dostalo, že i vlastně ty lidé, kteří nejsou v uniformě, tak by se na ně mělo pohlížet. Jak se dneska pohlíží na vojáky komerčních armád?
1: Tak jednak bychom chci musíme říct, že jako v případě gerily, partizánů, nepravidelných jednotek nebo hnutí odporu, tak musí být splněna nějaká pravidla. Ta mluvága z roku 1977 reagovala mimo jiné na válku v Větnamu a pokud mají mít nepravidelné jednotky imunitu kombatanta, tak musí viditelně nosit rozlišovací znak. Což samozřejmě neznamená, že během každého okamžiku, ale během přesunu k bojové činnosti, během bojové činnosti a během Musí mít rozlišovací znak. To není hloupé pravidlo nebo, nebo naivní. Důvodem je jednoduchý požadavek, aby. Se cílem nestalo okolní civilní obyvatelstvo. Za druhé, musí podlehat jednotnému velení, protože oba dva víme, že to nejhorší, co se může stát na bojišti, tak jsou nedisciplinované polovenské jednotky, které pravidla provádě nejvíc prasáren. A to znamená, pokud je tam. viděli kdopoli... jsme to
0: v Jugoslávii, v Iráku, v Jugoslávii.
1: Pokud ty jednotky nemají velení a jednají na nevlastní pěst, tak se dopouštějí podstatně horších zločinů než organizované jednotky. A to je celkem železné pravidlo, takže ty jednotky musí mít nějaké jednotné velení a musí tam být uplatňována velitelská disciplína tak, aby disciplína v té jednotce, pokud možno zabraňovala. Dobře, ale to se bavíme
0: hodně jako v teoretické rovině. Sami. Ale uh... u talibánů máš pocit, že tyhle ty pravidla byly dodržovány. za všechno. Ale to Proto také v případě, že by se jednalo mezinárodní konflikt, tak by Taliban neměl i mít do kombatanta. Dobře, ale ať už v Afghánistánu nebo v Iráku, tak vím, jak probíhal americký přístup, pokud byl někdo zadržen. I z těch lidí, kteří ty pravidla nedodržovalo, tak se k ním přistupovalo k prokazování viny Pro, a podobně to, že... velice já velice. Zabíhat moc, já
1: nechci zabírat moc detailů, ale tady se bavíme o dvou základních uh, typech konfliktů Máte mezinárodní ozbrojený konflikt, to znamená boj dvou států. V tomto platí takzvaná imunita kombatanta, to znamená obě dvě strany, představte si zachránit vojně Rajena v Normandii. Tam existoval takzvaná Bestie Zomahy, což byl ten kulometčík, který na tu krátkou vzálenost zabil nebo zranil několik set amerických německých. Američané ho zajali, po několika dnech existili, že to je on, a, nic se mu nestalo, a šel do záteckého tábora, po ho propustili,
0: ani by se mu stalo. Já si třeba taky si říct, že tam důležité bylo to, co si řekl po několika dnech, protože samozřejmě v boji. Pokud dochází k nějakým excesům, tak to většinou bývá, když je to v tu chvíli, kdy tam ty lidi vidějí ty mrtví. Ale
1: uh, zase je potřeba říct, že na západní frontě 98% zajaců přežilo zajetí,
0: což a to ukazuje je další, co je důležité na západní frontě. Což
1: ale ukazuje to, že pokud to mezinárodní právo je důsledně uplatňováno navzájem, to znamená, aby ty strany věří tomu, že to má smysl, tak to skutečně funguje velmi dobře. A to, že skutečně 98% zajaců přežilo zajetí, tak ukazuje, že uh, ta,
0: práva, uh, ta pravidla dodržovat lze. Ale proč to mluvím? A ještě možná, aby s nás někdo z něčeho nenaškol, když jsem řekl ten důraz na to na západě, tak na východní frontě to bylo proto, že ty zvěrstva tam dělali obě dvě strany. Nebylo to, že by rusové byli nějak horší než Němci. Rusové byli napadený, sice svým bývalým spojencem, ale byli napadený. A když viděli, jak se k ním Němci chovají, ženevskou nepodepsali, Sovětský svaz nebyl signatářem tak uh, ta šance na přežití zajaců na obou stranách byla výrazně nižší než pravda na tom je, západě. Že pro mě
1: platili hakské umluvy, které uh, taky měly nějaká. Uh, Dobře, co bolševý, dodržel? Uh, je pravda, že, se, že na východní frontě uh, třeba v německých jazycích sáborech uh, polovina zajaců nepřežila, uh, což bylo dáno ovšem opravdu tím kulturním rozdílem, uh, ale to není důkaz nefunkčnosti mezinárodního práva, to je důkaz toho, že to právo je vždycky jenom součást nějakého většího společenského komplexu, v tomto případě i kulturní zvyklosti a podobně. Na obou stranách. Ale proč to mluvíme? Mezinárodní konflikt. Dává oběma stranám, těm vojákům, právo bojovat, fakticky zabíjet, aniž by trestně odpovídali. Ve vnitřním ozbrojeném konfliktu, o kterém jsme mluvili i v Afganistánu, tak se na žádné kombatanty nehraje. To je vnitřní ozbrojený konflikt, v kterém vládní vojáci a policisté brání ten stát proti vnitřnímu povstání. A naše role tam byla? Naše role byla úplně stejná. Afghánská vláda nás pozvala k tomu, abychom tam tímto způsobem působili. To znamená, a to může. Mezinárodní právo povoluje tomu státu, aby si na své území pozval koho chce, když chce od něho pomoc a on souhlasí s tím, že mu tu pomoc poskytne. Uh... Talibanci páchali trestnou činnost proti svému vlastnímu státu úplně stejně, jako kdyby teď tady nějaká postelecká parta vyhazovala do vzduchu policejní auta. Taky neříkneme, že to je povstání, v němž oni mají imunitu kombatanta. Existují teoretické modely, že ten stát může uznat ty povstalce za vojáky, třeba během války se v proporti, se to stalo a v několika dalších výjimečných případech, ale obecně platí, že povstalci
0: nemají imunitu kombatanta, protože Pročkej, to, tohle je zajímavý. A může, Uznat jako kombatanty třetí stát? Protože pochybuju třeba, že v konfliktech v minulosti, když probíhal konflikt válka v Alžířsku například, že by francouzská strana uznala alžírské postalce jako kombatanty, ale uznával je tak sovětský svaz a jeho satelity.
1: No, ale tam to bylo úplně jedno, protože ti neměli v držení zajatce nebo zadržené kterékoliv strany. Tam je to rozhodující, aby to dělali ty strany, které mají možnost se navzajem, zajmout, tu lymnu zadržet. Takže mezinárodní právo, má institut, který umožňuje tomu státu, který bojuje se svými povstalci, z důvodu snížení násilí na obou stranách říct: Já je uznávám a budu jim dávat statut zajatce, jako by to byli zajatci. To může. Naprosto většině případů to nedělá a tvrdí, jsou to kriminálníci, protože technicky jsou. Prostě povstalec porušuje zákon svého země, jako by u nás čeští povstalci, kteří by bojovali proti české vládě, porušovali české právo. Jasně. A tím pádem trestně odpovídají. To je ten základní rozdíl. Ten německý klumečík na té pláži Omaha trestně neodpovídal podle mezinárodního německého ani amerického práva. Ten bojoval. Měl imunitu kombatanta odpovídal za válečný zločin, ale
0: ne za samotný fakt, že bojoval. Povstalec odpovídal Hele, i za Válečný za zločin fakt, byl v čem? Jako? Že těch američanů zabil moc? Vůbec žádný, on žádný on, nespáchal. On žádný nespáchal no. I bylo to skutečně ale... tak, že zase uh, on mohl stejně tak zahynout no, prostě zásem no. amerického plamenometu. Uh, to prostě byla válka. Ale o tom... to, co
1: se snažím říct, je, že v uh, mezinárodním konfliktu mezi dvěma státy Ti vojáci navzájem mají právo bojovat. Ugo Krotius, což byl vlastně první obecně uznávaný teoretik téměznářního práva, před opravdu velmi, velmi dlouhou dobu, stovkami let, řekl, válka je vztah mezi státy, ne mezi lidmi. To znamená, existuje tam odpovědnost agresora za to, že udělal agresi, jako dneska je odpovědnost Ruska za tu agresi, ale například družští vojáci, kteří nespáchají vážně zločin, neodpovídají za to, že bojují nejsou to trestně odpovědní. A teď se vracím úplně k Pokud začátku, k tomu můžem dotazu. samozřejmě odpovídají.
0: Jaká je role Wagnerovců třeba? Nebo jiných tak. ruských soukromých armád? Protože ty přece Ukrajina neuznala jako bojující jednotku.
1: A... V tomto případě je to relativně jednoduché v praxi, protože obecně platí, pokud na bojišti v rámci mezinárodního konfliktu zadržíš někoho, kdo se přímo účastní nepřátelství, a je to kdokoliv. Civilista, voják, žodnéř, nekombatant, a on se účastní bojového úsilí, tak v okamžiku, když ho zadržíš, tak máš povinnost s ním zacházet jako zválečným zahradcem do okamžiku, než zvláštní. Justiční orgán k tomu určení rozhodne, jestli to je nebo není zajatec. Ta pravidla jsou proto poměrně je přesná. Ten důvod, proč existuje toto pravidlo, je právě, aby se nedělala zvědrstva. Kdyby jsi řekl, tato část vojáků, třeba typicky SS, nemají právo, protože jsou to zločinecké organizace, což mimochodem po válce Norimberz Kalimberzke konstatoval. Řekl, ale pokud příslušník SS přežil zajetí, byl považován za válečného zajatce, dokud se neprokázalo, že spáchal válečný zločin. Pak mohl být klidně popraven, ale muselo se prokázat, že to udělal. V případě Wagnerovců, abychom, což je jako s tím SS docela dobrý příměr, minimálně morálně, tak je to pro ty vojáky na místě jednoduché, pokud zajmou živého Wagnerovce, tak v ten okamžik s ním zacházejí jako s válečným zajatcem. Jaký s ním bude právní proces potom, to znamená, někdo musí rozhodnout, jestli to je nebo není kombatant a jestli odpovídá nebo neodpovídá to, že bojoval, to už je věc jiná a to už je fakticky věc právní. Má svoje pravidla, nechci si zabít do detailu, ale to pravidlo na boji ještě jednoduché. Zacházím, jako by to byl
0: zajatec. OK, uh, nevím, snad jsme to vysvětlili dostatečně lidsky. Uh, zajímavé
1: na tom je ještě, ještě to, že ono, uh, já v tento okamžik nedokážu říct, jestli ty jednotlivé žurnalistické skupiny uh, v budoucnosti budou nebo nebudou uznány jako součást ruských ozbrojených sil, protože velká část těch uh, takzvaných žlodnéřů tak je začleněna do jednotek BARS, uh, což je, řekněme, právní strance ekvivalent Národní gardy. Něco podobného. Určitě ne kvalitou nebo založením těch lidí, některé ty prapory jsou čistě trestanecké, ale každopádně je to formální způsob zařazení do ozbrojených sil. A teď co je žlodnéř? Žlodnéř není každý, kdo je na bojišti a bere plat. Všichni vojáci budou plat. Naši vojáci v RAF taky brali plat. Relativně malý, ale stejný jako ostatní příslušníci RAF. A definice žoldnéře říká, pokud někdo, kdo není ze státu, který se účastní konfliktu, Plní bojovou funkci na území bojující strany, plní to za účelem osobního obohacení a pobírá výrazně vyšší odměnu než bojující. Vojáci toho státu, je to žolnéř. Pokud není splněná jediná z těchto podmínek, žolnéř to není. Takže pokud ti žoldnéři jsou ruští občané a berou vyšší odměnu, nejsou žoldnéři. Pokud tam přijde dobrovolník dneska třeba Skuby, tam byla nějaká menší jednotka mimochodem zničena poměrně rychle, přijede a bere větší odměnu než ruští vojáci, je to žolnéř. Takže ale ta hlavní definice a ten hlavní, na čem se to láme, je, že bere víc peněz než vojáci, kteří jsou standardně odměňováni v rámci rozbrozené složky. Omluvám se za to, že to je. Právně, řekněme, možná trošku vachlaté a těžko se to vysvětluje, ale je prostě rozdíl mezi profesionálním vojákem, který prostě bere plat, stejně jako všichni ostatní, a mezi žoldnéřem, který tam přijel za účelem disku. Typicky to bylo pro africké žoldněře respektive pro zpravidla Evropany nebo Američany, kteří bojovali v afrických státech za opravdu vysoké peníze a byli velmi efektivní. Několik set za západních států
0: dokázalo být efektivnější než tisíce místních vojáků. To byl příklad třeba Rodezie. Přesně Tehdy tak. se zavedl ten výraz vojáci, No. pro ně. A Rodezská válka byla jedna jako z prvních opravdu zajímavých konfliktů, kde se ukázalo, že protipostalecký boj je poměrně účinný. Rodezie by si myslím tu válku i ustála, nebýt skutečně toho brutálního tlaku ze západu, který tlačil na ukončení té války, předání, ale problém potom náš je ten, že jsme už nechtěli dodržovat ty dohody, které ta byložská menšina s tou místní většinou uzavřela. Dokumentovat nechci, ale určitě třeba
1: poučka povstaleckého, respektive proti boje, což jsou dvě stránky, jedné mince, tak říká, že povstalecký boj a protipovsadský boj jsou z 90% politika a z 10% vojenská. A to, že se tam primárně jedná o vůli a politickou schopnost najít si spojence a prosadit svůj cíl, to jsme viděli koneckonců v Afganistánu, kde západní společenství taky vojenský poražené nebylo. A de facto
0: ani Spojené státy ve Větnamu nebyly A de facto ani Francouzi v no. Přesně tak. Vždycky to bylo na základě nějaké kombinace mediálního tlaku, znechucení společnosti, a když se to všechno sečetlo. A mimochodem, Sovětský svaz s tímhle uměl velice dobře pracovat a myslím si, že Rusko pokračuje v jeho a v jeho no, To už se dostáváme. <laughs> Mám pocit, že už jsme skoro i probrali humanitární a válečný právo, tak jako no, ale letem když se, světem. Když ale
1: ještě to zjednodušíme, protože tím, jak jako tě konfliktuje hodně a skáčeme s toho, tak to nemusí být úplně přehledné, tak abych odpověděl tu, na tu tvou otázku. Používání žolnéřů Ruskou armádou při nejmenším koncepčně vybočuje z toho, jak se to dělal do té doby. To znamená, ve vnitřních ozbrojených konfliktech, kde třeba americká armáda používala kontraktory, zpravila pro logistické nebo strážní funkce, tak bylo naprosto zjevné, kdo je kontraktor, kdo je voják a podobně. U té ruské armády je to velmi komplikované v tom, že třeba v Bakhmutu ti Ukrajinci nevědějí nejmenší šanci rozlišit, jestli proti ním aktuálně stojí ruská armáda a, nebo Wagnerovci. A problém samozřejmě byl i v tom, jak Wagnerovci fungovali, protože uh uh to, že nakombinovali zkušené bývalé příslušníky elitních jednotek s velkým množstvím kriminálníků, vedlo k tomu, že říce měli obrovské ztráty, ale ty neměli ti kmenový Wagnerovci. Ty kvalitní
0: neměli... bojovníci zůstávali v zázemí a jenom to v podstatě řídili, plánovali fakticky... a případně hlídali, aby nezdrhali zpátky. A
1: fakticky Wagnerovci dokonce neměli ani vojenské hodnosti, měli pouze pět tříd a Wagnerovci těch nejvyšších tříd moc velké ztráty neutrpěli. Naopak těch nejnižších, což byly zejména na
0: náborovaní kriminálníci, tak tam ty ztráty napak byly margin, uh, uh, obrovské. Jako Wagnerovci jsou fakt samostatný téma. Jo? Tam bylo i zajímavý, oni byli v podstatě hrozně demokratický, pokud jde o rozhodování. Tam uh, by ten... Uh, když se sešla ta jejich rada, tak tam diskutovali poměrně e, otevřeně a měli možnost říkat něco, co by v armádě klasického typu nebylo možné. Možná i proto v tom ruském marazmu ty jejich bojové výsledky byly jiný e, než zbytku toho armády, ale to je asi na úplně jinou debatu. Možná na, na, na úplně samostatnou na úplně samostatnou. Každopádně... A poslední ještě když si zmínil ty kontraktory, e, vlastně, kteří fungovali třeba na straně Spojených států v Iráku a podobně, tam to bylo tak, že e, ta druhá strana to znamená, ať už to budeme říkat, teroristi, irácký odboj nebo nějak, jinak záleží na úhlu pohledu, uh, tak ty pravidla nedodržovaly. Ty to nebrali tak, že když zajali kontraktora, tak ho brali jako v tu chvíli zajatého, že o něm rozhodne nějaký tribunál no později. A to je právě
1: ten mýtus, který panuje v tom, že lidé že neustále předpokládali, že vnitřním odborném konfliktu existuje status kom, uh, kombatanta a teriv zajatce. Neexistuje, nee, pro, pro, pro žádnou z těch stran. Uh, Vnitřní ozbrojený konflikt je použití intenzivního zpravidla militárního násilí, které překročí. Hranici běžných nepokojů a napětí, což teďka zní jako hrozně učení a akademicky, ale fakticky to znamená, že například v Syrii, v momentě, kdy to byly pouze protesty, masové demonstrace a takovéto násilí, které bylo kontrolovatelné policií, jsou to vnitřní nepokoje a napětí. V momentě, kdy se začalo používat na obou stranách masivní zbraně, stačí ruční, ale už to není možné zvládnout policejní prostředky, tak to zpravidla už je vnitřní konflikt. A v tomto konfliktu pořád povstalci páchají trestnou činnost. To znamená, pokud postalci proti irácké vládě zajali Iráckého nebo amerického vojáka, který tu vládu brání, tak je to stejné, jako kdyby tady terroristická skupina za legalizaci konopí Hašiše zajala českého policistu. To není zajatec. To je prostě někdo, koho kriminálníci
0: unesli a kdo je držen, držen v moc někoho jiného. Ta ale... hranice použití střelných zbraní. To znamená, není. že dokud třeba na francouzském předměstí budou, budeme říkat, mladíci házet jenom zápalný lahve, tak to ještě není vnitřní konflikt. Ale, ale v okamžiku, kdyby použili střelné zbraně a policisti proti něm, tak už mluvíme o vnitřním Ne, nezbytně.
1: Ta hranice není daná kvantitativně ani právní definicí, respektive ta právní definice říká masivní používání násilí. A z pravidla ta poučka studentů vysvětlil tak, dokud to násilí zvládá policie policejní prostředky, většinou to není odbraný konflikt. V momentě, kdy už to policie nezvládá a je potřeba, aby pomohla armáda,
0: Skoro vždycky to už bude vnitřní vnitř, vnitř, no, Dobře, vnitř. ale po těch teroristických útocích v Bataklanu a podobně, tak ve Francii byla povolaná armáda k udržování vnitřního klidu. Plně stejně. Jako Toto u jako nás... bychom se skoro ne. dostali definičně ne, 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 na to, že členská ne. země Evropské unie byla ve vnitřním konfliktu. Ani
1: náhodou. Je to stejné, jako když i u nás po útocích v Belgii byly povoláni vojáci k penílnímu. Vlastně máš končeje. pravdu, u nás taky. ne. A... A pokud i vojáci plní policejní úkoly a v zásadě plní v policení modu, tak to samozřejmě není ozbrojený konflikt. To, okay. že výsadkáři chodili s českými policisty po Praze, každému mu jasné, že to není ozbrojený konflikt. Jo. Protože de, de to... neprobíhal vlastně. Neprobíhalo žádné intenzivní Bylo násilí. to
0: preventivní opatření a neprobíhalo to násilí. Takže
1: paradoxně ozbrojený konflikt může být povstání nějaké vojenské e, posádky, to se stalo třeba v případě Lata Vláda v Jižní Americe, e, kdy ta posádka povstala, trvalo to několik hodin méně než jeden den, ale bylo to tak intenzivní, že jsou že už to byl vnitřně zbraný konflikt. Protože to nebyla zvládnout policie, musela nastoupit zase jiná armáda, která byla v Ačkoliv to může působit složitě, tak si opravdu představ, že ten, to lomítko je v zásadě tam, kde už nestačí policie a potřebuješ vojenské prostředky. Ne které vňenské... použijí
0: sílu sílu. Který, který jenom použij... po ulici.
1: použijí vojenské násilí. To znamená z pravidla, pokud používáš těžké zbraně, obrněné prostředky, dělostřelectvo, tak je každému jasné, že to je zbraný konflikt. Ta hranice není úplně přesně daná. Je daná samozřejmě tím, co úplně jako ve všem ostatním právu, co uznají ostatní státy, nikdy pomůže stanovisko mezinárodní výboru Červeného kříže, který to dělá velmi nerad. Ale třeba v Syrii to udělal. To znamená, ICRC se nechce vměřovat do toho, co je vlastně výsostně mezinárodní politika, ale třeba v Syrii v jeden okamžik řekl, z hlediska naší humanitární role, od tohoto okamžiku to považujeme za vnitřní ozbrojený konflikt a budeme k tomu tak přistupovat, což taky udělali. Je to velmi dobré vodítko pro to, aby si i ti ostatní řekli, když už to řekne Červený kříž, anebo se tak chová Červený kříž, to znamená pošle tam týmy, které k tomu slouží a podobně, tak už to asi je vnitřní ozbrojený konflikt. Rozumím tomu, že to teďka může působit, no tak jak to teda sakra je, jak se to máme <laughs> Teď vyznat. Ale
0: trošku boj, jsme v tom možná udělali,
1: a... neudělali, tvrdím, protože ono to ve skutečnosti je relativně jednoduché. Pokud to je vnitřní ozbrojený konflikt, tak to opravdu poznáš. To znamená, ta intenzita násilí je natolik vysoká, že o tom vůbec nepochybuješ. Mm-hmm. Samozřejmě, že pokud to postupně graduje, jako třeba v Syrii, tak je těžké říct, jako v který okamžik
0: už ano. V který den to začalo?
1: Když je to povstání, kdy prostě vyjedou Pinochetovi tanky do ulic a začnou s někým bojovat, tak jako tam bys asi, jako, když, když Pinochetové letadla bombardejou pro žlenský palác, tak to asi je vnitřní konflikt. Ale Zrovna to si to bylo rozmažené, a ano, a pak si prostě musíš prakticky říct, od tohoto okamžiku to tak budu brát. E, což je ale úplně stejné, jako když si řekneš, kdy je uznán stát. No, stát je státem a že ostatní členové mezinárodní komunity uznají. A kolik? 10, 20, 50, všichni. E, je dneska Kosovo stát, když ho Slovensko neuznalo, Česká republika ano. Španělsko ho neuznalo. Španělsko a Jakkoliv to může být složité. Má
0: atributy přitom státu. Má
1: atributy státu, ale rozhodující je, jestli ostatní uznají. A v případě vnitřního zbraně konfliktu je to buď zjevné, že to není potřeba uznávat, anebo je to hold výsledek toho, že se mezinárodní komunita zhodne na tom, že tomu tak je. Jižní Sudan typicky. Uh, je to složité? Ano, je. Jaderná fyzika taky, uh, vztahy mezi muži a ženami taky. Uh, Celý lidský život je lidský těžký, složitý. Tý. Takže lidé chtějí jednoduché odpovědi a, a to, co uh, jako si všichni myslí, že v případě násilí tomu všichni rozumí, no, přibližně stejně jako v fotbalu. Taky
0: umím poradit, ale v zásadě by to asi nebylo úplně věcí. věci. Hele, já mám strašně moc témat a otázek, který bych rád probral, ale nevím, jestli by to nebylo už dlouhý. Pokud přijmeš ještě jednou pozvání, uh, myslím si, že je spousta věcí, které by stálo za to probrat. Uh, nevím, jestli dneska je něco konkrétního, u čeho bych chtěl upozorňovat na to, že bychom měli v něčem změnit naše přemýšlení. Možná, já možná jednu věc řekl. Možná, Jenom za, já řeknu za sebe, ty mě to možná vyvrátíš, možná je se budu plést. Uh, já si myslím, že bychom možná někdy si neměli sami zakazovat prostředky, když víme, že protivník je proti nám použitý. Neříkám buďme nehumánní, buďme nelidský, to vůbec ne. Nebuďme jako náš protivník. Ale u některých těch zbraní, o kterých jsme mluvili úplně na začátku, mám pocit, že kolem nich se strhla zbytečná hysterie. Že i ten vědecký vývoj jde hrozně dopředu, takže dneska se budeme bavit o kazetové munici, která nemá šanci zabíjet, pokud v tu chvíli, kdy dopadne na zem, někoho neveme sebou. Ale určitě věřím, že se s tím budeme setkávat v médiích, na sociálních sítích, kdy budou ty hlasy. Vidíte? Vy? Američani zlí většinou, málo kdy ten zbytek, zavádíte novou kazetou munici, přitom i kritizujete. Možná bychom měli trošku nakládat víc s těma slovama a víc u toho přemýšlet. Ale povídejte. Určitě
1: souhlas, jako v, 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 válka je v tomto případě velmi komplexní, lidská činnost v mnoha ohledech vlastně nejkomplexnější a taky s nejvyšším věrou nejistoty. A a, omezovat se tím, že si zavážeme jednu ruku za zády jenom proto, že podlehneme mýtu a Řekněme, často jim
0: manipulaci mediální.
1: To si nejsem jistý, Já si myslím, že ve většině případů, zrovna v případě té kazetové munice, je to spíš neznalost a naivita, než úmysl. Ale jako ta hysterie kolem poskytnutí kazetové munice v Ukrajině byla opravdu pro mě absurdní a fakt, že nikomu z těch křiklonů nevadilo, že rusové tam používají v obrovském množství už dávno. To je takové trošku... To chusko. jenom ukázalo... <laughs> Řekněme, u většiny, u většiny tvrdím, že naivitu a neznalost učástíme pochybně úmysl. To, co bych řekl úplně na závěr, je z hlediska humanitárního práva, je jedna velmi důležitá věc, která je opět vidět, bohužel i v, řekněme, trošku naivním přístupu západu, kdy skáčeme na špekt Ukraj. Ruské propagandě, která tvrdí když Ukrajinco dělají taky. Problém totiž spočívá v tom, že v momentě, kdy povláš stovky tisíc vojáků do služby. No, většina z nich nejsou profesionální vojáci, prostě. ale většina jsou, jsou samozřejmě no. původní civilisté. A velmi rychle vycvičí, že pošli na bojiště, tak ten skluz ke špatnosti může být velmi často mechanický. Na, pokud se podíváš na začátek invaze 24. února 2022, tak prvních 14 dní, především prvních 10 dní, ruská armáda téměř nepáchala válečné zločiny vůči civilistů. Jinými slovy, dokonale dokázala, že dokáže udržet disciplínu. A že ruští vojáci, pokud k tomu nemají možnost, jakože jim ti velitelé nedali tu možnost, tak nepáchají masivní válečné zločiny. Než by se stalo vůbec nic, ale nebylo to širokospektrální páchání válečných zločinů. V momentě, kdy začali prohrávat a ukázalo se, že to nebude třídenní speciální operace, a že to jako Svítězm
0: nepůjde o znamená, jak
1: si představují, a, a ti velitelé ani nemuseli vydat rozkaz: Páchají ty válečné zločiny. Ono bohatě stačilo, že ti vojáci byli unavení, nezásobovaní, vystresovaní ze strát, a ti velitelé jim nedali limity. Automaticky znamená, že začnou pachat válečné zločiny, protože jim to bylo jedno. A samozřejmě v některých případech se můžeme typicky u vyslychání a mučení, tak tam je to umyslné, ale to, když běžní vojáci střílejí, střílejí si na na ulicích je mechanická záležitost daná kombinací těchto faktorů a zejména na zdržení velitelské odpovědnosti, to znamená, že těm velitelům to bylo buď jedno, nebo to dokonce chtěli, ale nemuseli to ani vět rozkaz, Tí vojáci to v těch situacích začnou dělat sami. A od té doby to dělají víceméně permanentně. Já bych řekl, že se to stalo částečně i jako oficiální politikou. Řekněme, zamlčenou, ale k tomu slouží ten institut velitelského odpovědnosti, kdy za spáchání válečného zločinu je odpovědný nejenom voják, který ho udělá, ale i velitel, který o tom buď věděl a nezabránil, anebo věděl, že se to může stát a nenastavil disciplínu. I v takovém případě odpovídá.
0: A do jaké úrovně velitelské odpovědnosti to jde? jde to
1: až třeba k až oficiálnímu Putinu. Samozřejmě Já. až Putinovi. S uh, celým řetězcem velení, uh, tam, kde to měli možnost reálně tomu zabránit, nebo nastavit podmínky, aby se tak nedělo. To znamená i běžná necitelnost, uh, anebo lajdásvý v tom, že se na to vykašlu, nechám to ty vojáky dělat, i to je válečný zločin. A co je velmi důležité, ne, že by se nestal žádný válečný zločin ze strany Ukrajinců. V tom obrovském množství, samozřejmě i na straně Ukrajinců, může dojít k tomu, že někdy voják to udělá, a tak se to stalo. Rozdíl je v tom, že Ukrajinci to vojákům zakazují, vynucují, aby byl ten zákaz dodržován a trestají, pokud nějaký voják například nerespektuje ochronozovace a podobně. Je to mimo jiné i proto, že ti jsou pro ně velmi důležití, protože za ně vyměňují svoje vlastní. Takže mají i motiv pro to, aby to dodržovali. Daleko většině rusové Krym je to jedno. Výsledkem, že ti Ukrajinci mají reálnou a praktickou snahu, aby jejich vojáci nepáchali válečné zločiny, taky si chtějí udržet mezinárodní podporu a podobně, tak je to, že jich páchají o dva řády méně. Ruská armáda páchá stonásobně více válečných zločinů, protože je to tam, dá se říct, normou. A přinejmenším na úrovni ignorace a, a tu posti uh, jsou páchany i tam, kde, by, kde jim to vlastně vůbec nic nepřináší. Naopak,
0: kde jim to dělá
1: problém, kde, kde jim to, kde jim to
0: vyrábí nepřítele.
1: Uh, takže to, co bych velmi upozornil, uh, neskákat na to, že oni, jsou, oni to dělají taky. Válka je šedá. Ne, není. Válka mezi agresorem a obětí je binární, černobílá, obránce je bílý, útočník je černý obránce může mít některé jednotlivce, kteří vlastně zločin, na pak je potrestá. Okay. Ale v tomto případě vůbec nemám nejmenší pochybu o tom, kdo v tomto příběhu je hodný a zlý a pokud v tom někdo pochybu má, tak je buď
0: hloupý anebo už je na druhé straně. Přesně. Hele, díky moc a budu rád, pokud ještě rozebereme spoustu dalších právních témat, ke kterým jsme se dneska nedostali. Dneska